0: Alors, le sketch avait pour titre, « Quand te brancher te débranche ». Alors, vous avez remarqué, c'était tous des gens branchés, mais en même temps, ils étaient tous débranchés sur les personnes qui étaient à leur côté. Alors, ce qu'on aimerait faire, Alors, mais auparavant, j'aimerais juste qu'on prie ensemble. Eh bien, Père éternel, merci. Merci pour ces merveilleux chants qu'on vient d'entendre, qui te louent, qui t'adorent, qui nous montrent qui tu es, qui nous montrent aussi ce que tu as fait pour chacun de nous. Et Seigneur, on veut ouvrir ta parole ce matin, encore une fois. Merci pour le privilège que nous avons de l'ouvrir dans un pays de liberté. Et Seigneur, on veut apprécier le fait qu'on peut être ensemble ce matin, qu'on peut communier ensemble avec les gens autour de nous, communier avec toi, parce que tu es là présent au milieu de nous. Seigneur, bénis-nous à travers ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, chapitre 5. Je vais lire d'abord les quatre premiers versets. Et on continuera par la suite. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux Mais nul dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Avez-vous déjà regardé un film qui, qui capte votre intérêt et dont vous voulez savoir à tout prix comment ça va finir Ouais, hein, on a tous déjà regardé ce genre de film-là. Eh bien, ce matin, un film dramatique va se dérouler sous vos yeux. Et si vous écoutez bien, eh bien, vous allez savoir comment ça va... Comment ça va finir, mais oui, hein? Alors, mais auparavant, regardons un tout petit peu le contexte, hein? Dans la première partie de la vision que vous avez étudiée avec Steve la semaine dernière... Vous vous souviendrez que Jean a vu une porte ouverte dans le ciel. Il a aussi entendu l'appel de Jésus à venir et à voir ce qui doit avoir lieu dans la suite. Et aussitôt que l'apôtre Jean est entré par la porte du ciel, il a commencé à décrire tout ce qu'il voyait. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un trône dans le ciel. Il a aussi vu ses occupants. Il a entendu leur adoration envers celui qui était assis sur le trône. Et ici, au chapitre 5, on se retrouve à nouveau dans le ciel, tout près de ce trône. Et qu'est-ce qui apparaît là, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône? Un parchemin céleste qui est enroulé et qui est parfaitement scellé de sept sceaux. Les sept sceaux indiquent non seulement l'importance du contenu, mais ils sont aussi une garantie que son contenu ne peut être ni modifié, ni falsifié. Contrairement aux autres rouleaux, qui étaient habituellement écrits que d'un côté seulement, eh bien, ce rouleau-ci... Il est non seulement écrit en dedans, mais il est aussi en dehors. C'est intéressant, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu veut se révéler à l'homme. Par exemple, à, à chaque jour, nous pouvons lire les paroles extérieures du livre dans les merveilles de la nature. Nous pouvons aussi les lire dans les différentes interventions de Dieu sur cette terre. Regardez l'option 19. La parole de Dieu nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Regardez Romains, chapitre 1, verset 19 à 20. La parole de Dieu nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, « Pour tous les hommes, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Mais l'homme qui est aveuglé par le péché ne peut pas lire adéquatement tout le langage d'amour de Dieu. » Quant aux paroles intérieures du livre, elles ne peuvent être comprises que si l'esprit de Dieu intervient lui-même. Ici, au chapitre 5, dans cette vision que l'apôtre Jean expérimente dans le ciel, eh bien, se déroule un drame qui peut être séparé en trois actes. Regardons en détail chacun des actes de ce drame. Dans les quatre premiers versets que je viens de vous lire, nous assistons à un événement dramatique. Personne n'est trouvé digne d'ouvrir le, le rouleau et d'en rompre les seaux. Lorsque l'apôtre Jean voit Dieu assis sur son trône, il le voit tenir un parchemin, un parchemin qui est scellé, pas juste à une place, à cette place sept sceaux. Et tout à coup, un ange pose une question qui résonne dans tout l'univers. Qui? Qui est digne d'ouvrir le parchemin et d'en briser les seaux? Et là, c'est le silence total. Comme on dirait aujourd'hui, c'est le silence radio. Hein? Tout s'arrête pour écouter la réponse. La réponse vient immédiatement après, au verset 3. Et elle est tout à fait claire, cette réponse. Personne. Personne au ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Personne n'importe où, dans tout l'univers. D'ailleurs, le psalmiste, mille ans plus tôt... On est arrivé à la même conclusion dans l'option 14, verset 2 et 3. Il a dit, l'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens, quelqu'un qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Par conséquent, personne Personne n'est trouvé digne de combler l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. On n'en trouve aucun, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, parmi les morts. Aucun être, aucun être n'a l'autorité, la pureté d'ouvrir ce parchemin, d'en examiner le contenu. Mais il y a une question qui se pose. Mais qu'est-ce qui peut bien y avoir dans ce parchemin? Ce parchemin contient tout ce qui devrait arriver dans ce monde. Ce parchemin contient tous les buts, toute la planification pour la bénédiction et pour le jugement de tout l'univers. Mais pour que cette planification... Pour que ses buts soient accomplis, ça prend quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité de briser les seaux. Là, une autre question s'impose. Qui a l'autorité? Qui a la capacité? Qui a les attributs? Qui peut s'approcher de, de ce Dieu devant qui même les, les chérubins se voilent la face? Ils ne peuvent s'approcher de lui... Écrit constamment « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur. Qui peut accomplir ce que Dieu a, a planifié de toute éternité? Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Jean commence à pleurer, aussi bruyamment à la perspective que ce parchemin ne soit pas ouvert? Vous savez, si l'apôtre Jean pleure comme un bébé, ce n'est pas parce qu'il est trop curieux. Ce pas parce qu'il se comporte comme un enfant gâté et frustré qui n'a pas tout ce qu'il veut. Non! C'est parce qu'instinctivement, il reconnaît que tant et aussi longtemps que ce parchemin dans le ciel restera scellé, le plan de Dieu ne pourra être ré révélé. Le plan de Dieu ne pourra être exécuté. Et là, Jean a la sagesse de pleurer. Commencez-vous à saisir l'horreur que ce parchemin ne soit pas ouvert? Non? Pas encore? Hum. Eh bien, imaginez pour un instant que ce parchemin ne soit pas ouvert. Il n'y aurait plus aucun sens à la vie sur cette terre. Il n'y aurait plus de justice ultime. Il n'y aurait plus de jugement. Le mal continuerait sans relâche sur la terre. Il n'y aurait aucun avenir pour le peuple de Dieu. Aucune bénédiction pour, pour ceux qui sont morts à cause de l'Évangile. Notre souffrance serait complètement inutile. Notre foi serait complètement vaine. Les ténèbres seraient notre lot, car nous serions séparés à toujours de celui qui est la lumière. S'il n'y a personne qui ait trouvé digne d'ouvrir le parchemin, alors il n'y aura pas de noces avec l'agneau dans le ciel. Il n'y aura pas de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il n'y aura pas de vie éternelle dans la présence de Dieu. Il n'y aura que, seulement que des pleurs. Et nos pleurs vont faire écho aux pleurs de l'apôtre Jean, qu'on voit ici dans cette scène. Mais qui est le héros digne de résoudre cette crise? Qui a l'autorité d'ouvrir ce parchemin et d'exécuter les plans de Dieu qui sont à l'intérieur? La réponse nous glace les veines au verset 3 et 4. Personne. Personne. Et c'est ça le drame que nous présente les versets 3 et 4. Le deuxième acte de cette vision nous présente la résolution de ce drame. L'agneau immolé en est trouvé digne. Verset 5, on lit :« Et l'un des anciens me dit Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le sceau, pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le drame est résolu. Lorsque l'un des anciens s'approche de Jean, il lui dit de ne plus pleurer. Et que là, il pointe l'apôtre Jean vers la figure centrale de cette scène. Il lui dit, « Cesse de pleurer, Jean. Le lion de la tribu de Judas, a triomphé. Cette image du lion de la, la tribu de Judas nous ramène à, à Genèse, chapitre 49, verset 8 à 10, où Jacob, mourant, bénit ses douze fils et appelle Judas un jeune lion, un souverain victorieux dont le sept ne s'écartera pas. Judas étant, bien sûr, la tribu d'où Jésus viendrait, dans la lignée de David. Et lorsque l'un des anciens appelle Jean à regarder un lion, alors aussitôt, Jean essuie les larmes de ses yeux, et il regarde, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il voit devant lui, au milieu du trône? Un agneau. Un agneau debout qui semblait à Mais c'est le lion qui vient d'être annoncé. C'est le roi promis. Il n'y a pas deux animaux ici, là. Un lion d'un côté, puis l'agneau de bord. Non. Ce n'est pas non plus une moitié d'agneau, puis une moitié de lion, comme vous avez peut-être déjà vu dans plusieurs cathédrales un peu partout dans le monde. Ce pas ça. Le Jésus que nous connaissons n'est pas moitié lion, moitié agneau. Il est 100% lion. Il est 100% agneau. Le lion de la tribu de Judas est l'agneau immolé, qui est vu ici comme un agneau conquérant au milieu du trône de Dieu. Vous voyez si nous voulons donner une description adéquate de qui est Jésus, il nous faut dire plusieurs choses à son sujet. Et alors que nous étudions l'Apocalypse, nous voyons une image de plus en plus complète de Christ. Oui, nous voyons son amour, nous voyons son humilité, son sacrifice, mais nous voyons aussi sa puissance nous voyons sa, sa dignité, sa perfection. Bien sûr, les noms utilisés pour décrire Jésus-Christ hein, sont des images. Hein? Ce sont des images, des prophéties de l'Ancien Testament qui nous disent qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Ce sont comme des, des photos qui reprennent vie dans cette scène de l'agneau que l'apôtre Jean perçoit. Tout le destin de l'humanité est en jeu. Tout dépend de la mort de l'agneau et de sa résurrection. La mort de cet agneau est claire. Il a été immolé. Mais la, résur... la résurrection de cet agneau était aussi claire. Cet agneau se tient debout. Bien que Christ soit un agneau sacrificiel, il est loin d'être faible. Il a sept cornes. Dans la littérature apocalyptique, la corne signifie toujours l'autorité d'un roi ou d'un royaume ou quelque chose de semblable. Les sept cornes de l'agneau symbolisent la perfection de son autorité royale. Ça symbolise sa puissance parfaite. Mais il a aussi sept dieux qui sont décrits ici comme étant les, les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Par conséquent, il est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Absolument rien n'échappe à son regard. Mais la vérité centrale de cette métaphore que l'on voit ici, c'est qu'il est un agneau immolé. C'est l'agneau sacrificiel ultime qui portait nos péchés dans son corps sur le bois, sur lequel la colère de Dieu a été versée afin que par sa mort nous puissions vivre. Au temps de l'Ancien Testament, les agneaux devaient être sacrifiés pour expier le péché. L'agneau décrit ici est différent de tous les agneaux de l'Ancien Testament, est différent des agneaux de la Pâque. L'agneau de Dieu est mort en tant que sacrifice final, en tant que sacrifice complet, pour tous, tout, tous les péchés. C'est bien ça? Je vais juste vous renouveler la mémoire ce matin. Hum? Cette scène nous rappelle que l'Évangile est entièrement au sujet de la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il ne voulait rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Jésus a dit à ses disciples qu'il n'était pas venu dans ce monde pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est ressuscité des morts pour démontrer sa puissance pour démontrer son autorité sur le mal et sur la mort. Seul Christ a vaincu le péché. Seul Christ a vaincu la mort. Seul Christ a vaincu l'enfer. Et Satan lui-même, de sorte que lui seul peut mettre en mouvement les forces qui mèneront à la destruction finale du mal. C'est Jésus, les amis et non le diable, qui a le parfait contrôle de tout ce qui va arriver dans le futur. Lui seul est digne de mettre en mouvement les événements des derniers jours de l'histoire. Ce pas Satan qui va le faire, c'est Jésus qui va le faire. Il est le seul qui peut s'approcher du trône. Il est le seul qui peut prendre le parchemin. Il est le seul qui peut ouvrir les seaux. Il le fera dans les chapitres suivants en révélant tout ce qui doit se passer. Christ, l'agneau, est le sacrifice parfait pour expier les péchés de tous ceux qui croiront en lui pour leur salut. Par conséquent, il peut sauver son peuple au milieu des événements terribles qui seront révélés dans ce livre. Quelle image extraordinaire, vous ne pas. Christ le lion conduira la bataille contre, dans laquelle Satan sera finalement défait une fois pour toutes. Cette scène révèle comment le Christ diffère des attentes qu'on pouvait avoir envers lui. Par exemple, certains juifs attendaient un héros conquérant qui les délivrerait une fois pour toutes des envahisseurs romains. Ils ont vraiment été déçus par sa mort. D'autres voyaient en lui un être sans force. Eh bien, ceux-ci seront surpris de le voir lorsqu'il reviendra régner avec puissance. Christ le lion est victorieux à cause de ce que Christ l'agneau, a déjà fait. Toute cette scène qui se déroule dans le ciel ne peut faire autrement que d'évoquer l'adoration et la louange envers Jésus-Christ. Et ceci nous amène à la troisième partie de cette vision. La réponse que donnent le ciel et la terre lorsque l'agneau reçoit le livre. Regardez verset 8. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. » Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils règneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de, de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était... Des myriades de myriades, des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve. je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. La louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Qu'est-ce qu'on voit à ce passage On voit que ce passage contient trois hymnes de louange. Le premier chant est chanté par... Les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants. Passons au verset neuf à 10. Aussitôt que Christ reçoit le rouleau de son Père, ceux que nous avions vus auparavant au chapitre quatre, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant l'agneau et ils chantent un cantique nouveau. La harpe que chacun tient sert de musique pour le cantique nouveau qu'ils sont en train de chanter. Les coupes d'or remplies de parfums sont décrites ici comme étant les prières du peuple de Dieu. Et comme nous allons le voir dans les chapitres 6, chapitre 8, ces prières sont destinées à Dieu afin qu'il apporte la justice sur la terre. Le chant des 24 anciens, des quatre créatures vivantes, loue. L'œuvre de Christ. Et pourquoi Jésus-Christ est-il digne de recevoir la louange et l'adoration Premièrement, parce qu'il a été immolé. Le fait que l'agneau fut immolé réfère à la mort de Christ sur la croix telle que mentionnée dans les évangiles. Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ est-il digne de recevoir la louange et l'adoration Parce qu'il a racheté son peuple. Par son sang, par son sang versé à la croix. Comme on a vu tantôt, une rançon devait être payée pour délivrer les esclaves que nous étions. Dans une discussion avec ses disciples, à la toute fin de sa vie, Jésus leur dit le pourquoi il doit mourir. Hein? Car le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Par sa mort, Jésus rachèterait son peuple de l'esclavage du péché et de la mort. Les disciples pensaient qu'aussi longtemps que, que Jésus vivait, bien, il les sauverait. Mais Jésus leur révèle que c'est seulement sa mort qui les sauverait, eux, et tous ceux qui croiraient en lui par la suite. Troisièmement, pourquoi Jésus-Christ est-il digne de recevoir la louange et l'adoration? Parce qu'il a rassemblé dans son royaume les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Le message du salut de Dieu, la vie éternelle, n'est pas limitée à une culture spécifique ou à une race spécifique ou à un pays spécifique. Non! Quiconque, quiconque, s'approche de Dieu avec repentance et avec foi, est pleinement accepté par Dieu et fera partie de son royaume. Nous ne devons pas permettre que les préjugés nous empêchent de partager le Christ aux autres. Tous les gens sont les bienvenus dans le royaume de Dieu. Tous les chrétiens sont sur un pied d'égalité devant la croix de Christ. Jeunes et vieux, hommes et femmes, juifs et non-juifs, riches et pauvres, blancs et noirs, ou toute autre couleur, nous sommes tous des pécheurs qui ont désespérément besoin du salut. Les religions mettent des barrières entre les hommes, mais Jésus est venu abolir toutes ces barrières. Est-ce qu'il y a des barrières dans notre cœur qui sont basées sur la race, présentement? Qui sont basées sur le niveau de vie, présentement? Ou sur une question de sexe? Hein? C'est important, les amis, de vérifier nos attitudes, de vérifier nos actions, afin de voir si elles sont en accord avec les Écritures. Ne mettons pas des murs... Là où, justement, Jésus les a fait tomber. Et pourquoi Jésus est-il digne de louange et d'adoration Eh bien, quatrièmement, parce qu'il a fait des croyants, des rois, des sacrificateurs. La mort de Christ a fait de tous les croyants des sacrificateurs pour Dieu. Des canaux de bénédiction entre Dieu et les hommes. Saviez-vous ça vous étiez un canal de la grâce de Dieu? Cette grâce-là, eh bien Dieu nous appelle à la laisser couler en nous. Non pas à la retenir pour nous, mais à la laisser couler. En nous. Pourquoi Jésus-Christ est-il digne de recevoir la louange, l'adoration? Eh bien, cinquièmement, parce qu'il a choisi les croyants afin qu'ils règnent sur la nouvelle terre. Hein? Les croyants peuvent être méprisés, ici-bas. Si bon. On peut se moquer de leur foi. Mais dans l'avenir, ils régneront sur la terre. Sur toute la terre. Que ces croyants règnent sur la terre, c'est une image de leur règne dans le futur royaume de Dieu. Puis, dans les versets 11 et 12, l'adoration qui a commencé avec les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens, se répand dans le ciel pour inclure toute la multitude des anges, des myriades de myriades. Les anges chantent un hymne de l'ouange. Et vous remarquerez que chaque mot du chant décrit une qualité, une qualité de Dieu qui est attribuée à Jésus puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et finalement, au verset 13, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve commence à chanter. Il chante à celui qui est assis sur le trône et agneau. C'est une célébration de salut. Cette image de tous les êtres célestes qui adorent le Fils, tout comme il l'avait fait pour celui qui était assis sur le trône au chapitre 4, verset 10, reconnaît ainsi la divinité de Christ. C'est aussi une image de l'unité entre le Père et le Fils, en réponse au chant de toute la création. Les quatre êtres vivants disent « Amen » pour signifier leur accord pour tout ce qui se passe. « Amen » Et ensuite, les 24 anciens répondent à ce concert de louanges en se prosternant, et en adorant celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Vous savez, tout ce qui est écrit dans les cieux et sur la terre adorera aussi un jour Dieu et son Fils. Au nom de Jésus, nous dit Philippiens 2, verset 10 et 11, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, cette scène qui est décrite dans Apocalypse 5 représente ce qui se passe dans le ciel en ce moment, entre la première venue de Christ et sa seconde venue. C'est le maintenant dans lequel nous vivons. Mais ce maintenant n'est pas permanent. C'est une histoire qui est présentement en cours, se déplace rapidement vers la fin, comme vont le montrer les chapitres suivants. Le maintenant de cette scène est un maintenant en mouvement, un maintenant rempli de louanges, d'adoration, qui remplissent petit à petit tout l'univers. Tout comme ces chants de louanges et d'adoration grandissent dans le texte. Nous le voyons grandir aussi maintenant, à notre époque, même au milieu de la persécution, alors que de plus en plus de nations viennent à le connaître et à se joindre avec les autres à l'adoration de cet agneau. Ne soyons pas inconscients, les amis. Comment pouvons-nous être inconscients quand il y a un chant de plus en plus fort qui résonne en ce moment? Comment pouvons-nous être inconscients face à toutes ces, ces paroles de louange de l'agneau qui se font entendre à l'échelle de l'univers, comme des pierres précieuses, hein? puissance, richesse, sagesse, pouvoir, honneur, gloire, bénédiction. Wow! Oh. Cette adoration, les amis, c'est le pourquoi vous et moi nous avons été créés, pour lequel tout a été créé. Le mot « adoration » est le dernier mot du chapitre 5. L'adoration devrait être aussi le dernier mot dans nos vies. C'est exactement pour cela que nous avons été créés. En tant que rachetés de Dieu, jour après jour, nous sommes conviés à persévérer dans la foi. Jour après jour, nous sommes conviés à nous connecter en direct avec cette scène de l'univers en offrant nos prières comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Jour après jour, nous sommes conviés à nous joindre à l'adoration grandissante dans le ciel et sur la terre. Cette adoration de l'agneau se produit en ce moment même au cœur de l'univers. Juste là, tout juste de l'autre côté du seuil de la porte du ciel. Et elle se propage à travers tout l'univers, alors que des gens de toutes les directions, de toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues, se joignent à ceux qui adorent des gens. Les amis, unissons-nous, unissons-nous les uns et les autres dans l'adoration de notre Dieu créateur, rédempteur, qui règne. Unissons-nous les uns les autres dans l'adoration envers l'agneau qui est mort pour nous et invitons les autres à se joindre à nous. Remplissons notre vision par la personne, par l'œuvre de Christ. Portons dans nos cœurs ces images, de toutes ces réalités que nous venons de voir, afin qu'elles transforment de plus en plus notre vie dans une vie d'adoration, jusqu'à ce que le jour vienne où très bientôt, le ciel nous apparaîtra dans toute sa splendeur. Prions, les amis.